0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kleiner aber Podcast. Janik, ich habe heute eine Frage für dich, die auf letzte Woche aufbaut. Wir haben letzte Woche über Instagram versus YouTube gesprochen, auch gerade wenn man sich Influencer anguckt, was vielleicht mehr Tiefgang hat. Für mich ergibt sich daraus eine Frage, und zwar, welche Art von Content passt auf welche Plattformen und was für ein Typ muss ich eigentlich sein, damit ich auf den Plattformen Erfolg haben kann? Als Creator meinst du jetzt? Als Creator. Also wenn du so daran denkst, an die Landschaft von Plattformen, die es gibt, ich rede jetzt gar nicht nur von Video oder oder von Bildinhalten, äh, sondern wirklich einfach, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt Podcasts, vielleicht WhatsApp-Gruppen. Ich habe das Gefühl, jeder muss für sich die richtige Plattform finden. Wir haben ja auch lange überlegt, irgendwie einen YouTube-Kanal zu starten oder eine Instagram-Seite oder was auch immer. Und ich habe so das Gefühl, Podcast könnte ein Medium sein, das ganz gut zu uns passt. Aber deswegen eben die Frage, also was für ein Typ muss man sein, um ein Instagramer zum Beispiel zu sein?
1: Ich, ich bin zwar leidenschaftlicher Fotograf, aber Instagrammer, das hat nie gezündet bei mir. Ich habe nicht diesen Drive, dass ich da jetzt so stark in die Interaktion einsteigen muss. Und das musst du, glaube ich, wenn du dir wirklich eine, eine relevante Reichweite da aufbauen möchtest. Und grundsätzlich finde ich Interaktion total spannend und cool. Und das ist ja auch das, was ich bei YouTube zum Beispiel so, so schätzen weiß, dass wir da irgendwie eine sehr intensive Interaktion mit unseren Zuschauern haben können. Aber auf Instagram habe ich irgendwie nie so Das macht einfach nicht Klick für mich, weil das immer auf so einer Oberflächlichkeit irgendwie bleibt. Und äh, deswegen weiß ich nicht. Also sicherlich gibt es ja auch Leute, die die machen das anders und die die schreiben sich da auch mit den einzelnen Leuten unglaublich lange Kommentar-Threads oder, oder äh, direkte Nachrichten und so. Aber für mich hat das einfach immer Weiß ich nicht. Ich, ich konnte mich nie disziplinieren oder glaub, das bin ich vom Typ einfach nicht, dass ich da mit dem entsprechenden Engagement beim Community-Aufbau sein kann. Ich glaube, da musst du jeden Tag schon irgendwie dabei sein, musst sehr aktiv irgendwie umschauen, was machen die anderen, äh, denen auch schreiben, Kommentare schreiben und letzten Endes die Disziplin, die du ja auch bei YouTube haben musst, jede Woche möglichst irgendwie ein Video online zu bringen oder noch öfter, äh, die hast du da. Äh, nur, dass es nicht nur um das content wie selbst geht, sondern halt auch noch ganz viel um die Interaktion, die du, die du irgendwie auf die anderen Kanäle rausschickst.
0: Wenn du das vergleichst mit YouTube, würdest du sagen, ist das Profil, dass man, das Profil Mensch, das man sein muss, dann ein anderes?
1: Ich glaube, das Verhalten ist ein bisschen ein anderes. Du kannst auf YouTube Videos konsumieren und, und gucken, die nichts mit dem zu tun haben, was du für Videos da hochlädst und machst. Und du musst nicht in der gleichen Nische, in der du Videos produzierst, unglaublich viel dann irgendwie die, die anderen Videos gucken. Vielleicht ist das sogar eher hinderlich da, also zumindest gibt es ein paar Creator, die ich kenne, die, die das meinen, weil sie sagen, oh, das, das beeinflusst mich dann viel zu sehr und, und äh, lenkt die Videos, die ich mache, in, in zu sehr eine Richtung und ich will ja nicht nur in der Nische, in der ich unterwegs bin, die anderen kopieren, sondern ich möchte auch irgendwie was, was Eigenes zu beitragen, von daher ist das irgendwie ganz klar getrennt und ich glaube, auf Instagram musst du schon irgendwie gucken, dass die Nische, in der, die, in der du unterwegs bist, dass du da auch einfach sehr aktiv bist und die Leute anschreibst und, und mit denen irgendwie, einfach nur um nach oben gespielt zu werden und von den gleichen Fans irgendwie gefunden zu werden, weil die halt nicht diesen Recommendation-Algorithmus haben, den YouTube hat.
0: Wenn man jetzt auch an Marken denkt, dann ist ja oft die Frage, wie setze ich meine Ressourcen und meine Kapazitäten eigentlich ein? Das Gleiche gilt ja auch für eine Einzelperson muss man auf jedem sozialen Netzwerk aktiv sein heutzutage? Weil wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass äh, du gesagt hast, es gibt nicht mehr diesen Tagesschau-Effekt, ne? dieses, dieses eine Leitmedium, wo ich irgendwie schalten kann, äh, wo ich stattfinden kann und dann, dann hat mich 50 Prozent von Deutschland gesehen. Heißt das, dass man in dieser sehr diversen, äh, zerklasterten äh, Welt der Social-Media-Netzwerke jetzt irgendwie überall gleichzeitig aktiv sein muss?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, Bei bei Einzelpersonen, da musst du natürlich auch irgendwie gucken. Du hast ja nur 24 Stunden am Tag Zeit. Äh, Wo willst du das irgendwie investieren? Wo bringt es dir am meisten Spaß? Wo wo funktionierst du am besten? Also, es ist, früher hast du ja auch nicht irgendwie gesagt, hey, ich werde Künstler, also muss ich jetzt irgendwie malen, ich muss zeichnen, ich muss komponieren und und performen und auf der Bühne stehen und schreiben. Also, klar, du, du suchst irgendwie das Medium, das für dich funktioniert. Und bei einer Marke genau das Gleiche. Da hast du jetzt natürlich den großen Vorteil, dass du nicht als Einzelperson der Künstler bist der das irgendwie erstellen muss, sondern du kannst irgendwie Partner suchen, die das Medium beherrschen. Aber das Medium sollte ja zu dir irgendwie zur Marke passen. Also entweder, weil die Zielgruppe auf der Plattform unterwegs ist oder weil du mit mit deinem Inhalt und mit deiner Mission irgendwie auf diese Plattform passt und da eine Idee hast, wie du als Marke auf der Plattform funktionieren kannst. Und das kann für Marke 1 was komplett anderes sein als für Marke 2.
0: Wenn man jetzt Prioritäten setzen muss, auf welches Netzwerk sollte ich als, äh, als Marke denn jetzt als erstes gehen? Gibt es denn ein Netzwerk, wo man auf jeden Fall dabei sein muss? Also, weil jetzt, Facebook war das ja lang, ne? Also irgendwie, ich glaube, lange bevor, äh, bevor es Instagram äh, irgendwie zu, zu großer Relevanz geschafft hatte, war es so, du hast irgendwie eine Google-Ads-Strategie oder eine SEO-Strategie gehabt für die Suchmaschine und dann hattest du eine Facebook-Strategie und damit war dein Online-Auftritt dann irgendwie äh, erledigt. Ist das immer noch so? Also ich meine, dass Facebook das nicht mehr ist, wissen wir, glaube ich, beide. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, viele sich zumindest auch hoffen, dass Instagram das jetzt für sie ist.
1: Also viele nutzen Instagram als ich mal, Facebook 2.0, was es in gewisser Weise ja auch durchaus ist. Ich glaube nicht, dass es diese eine Plattform gibt, die du nutzen musst. Es gibt so viele verschiedene Strategien, wie du irgendwie deine Zielgruppe erreichen kannst. Es gibt auch immer noch Unternehmen, die sind online fast gar nicht unterwegs und das funktioniert trotzdem. Letzten Endes ist jeder Kanal ja nur eine Chance, irgendwie eine bestimmte Botschaft oder eine bestimmte Zielgruppe äh, in der Kommunikation irgendwie zu erreichen oder wenn du eine Strategie hast für einen Kanal, dann dann ist das immer eine gute Idee, dass wenn du das Budget zur Verfügung hast, das auch zu nutzen. Aber auf Teufel komm raus, nur um dabei zu sein, schwierig, würde ich mir nicht die Mühe machen. Ich glaube, da würde ich mich eher auf die Stärken konzentrieren, die ich habe und sagen, hey, all in, oder hast du eine andere Meinung dazu?
0: Naja, die Kanäle können sich zum Teil ja auch gegenseitig ähm, befruchten. Und ähm, viele Unternehmen, also zumindest wenn wir jetzt nicht über Startups reden oder über äh, ne, irgendwie ein kleines Unternehmen, das seine Ressourcen ähm, sehr bewusst einsetzen muss, dann ähm, die meisten Unternehmen, mit denen wir sprechen, sagen ja, sie haben Zielgruppe alle. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Also die, die wenigsten äh, sind da ja sehr eingegrenzt. Äh, wenn eine Eingrenzung, dann ist es meistens... äh, Männer oder äh, Frauen zwischen 18 und 49. Das ist dann schon so die größte Einschränkung, die man nochmal findet, in der Regel. Und du erreichst eben nicht mehr alle überall. Wenn du aber diesen Anspruch hast, ähm, dann ergibt sich daraus ja schon äh, auch die Notwendigkeit, dann überall irgendwie oder zumindest an vielen Stellen mitzuspielen. Ich glaube jetzt irgendwie dann auch noch Snapchat und und, ähm, äh, Pinterest und äh, TikTok und was weiß ich. Wahrscheinlich muss man jetzt nicht jedem, jedem Hund hinterherlaufen, aber Zumindest dort, wo die Zielgruppe sich aufhält, da zu sein, ist wahrscheinlich schon ganz schlau. Die Frage ist halt, für mich kann ich eigentlich überhaupt, und da haben wir auch unterschiedliche Erlebnisse dazu oder unterschiedliche Gedanken kann ich die gleiche Geschichte über mehrere Netzwerke hinweg sinnvoll erzählen, weil es gibt ja immer diesen Kampagnentraum der integrierten Cross-Media-Kampagne oder Cross-Social-Kampagne über Kanäle hinweg und äh, diese diese Vorstellung, dass dann die Zielgruppe so richtig aufgeht in diesem Universum der Marke und äh, wo sie hinkommen, dann äh, zur zur Marke laufen und irgendwie da diese diese Story der Marke so komplett erfahren. Meine Lebensrealität ist jetzt eher eine andere. Äh, Also ich gehe jetzt nicht in dieser Markenwelt auf, weil mich interessiert das halt dann, also ich bin da nicht so invested da drin, aber ist es denn überhaupt sinnvoll, eine Story über alle Kanäle hinweg zu erzählen, weil die Kanäle ja schon sehr unterschiedlich sind in ihrer, in ihrer Art, wie welche Inhalte funktionieren, welche Ansprache man findet und vielleicht sogar welche Zielgruppen da sind.
1: Ich finde den Vergleich von vorhin mit einer Einzelperson irgendwie ganz nett. Wenn du überlegst, auf welchen Kanälen bist du als Einzelperson unterwegs und was für Inhalte spielst du darauf, das ist vielleicht analog dazu. Es gibt sicherlich irgendwie bestimmte Infos, die teilst du eher auf Xing oder LinkedIn äh, über dich. Da geht es dann natürlich eher um den, um den Job, um deine Erfahrungen in dem, in dem Beruf, in dem du unterwegs bist, äh, frühere Arbeitgeber und so weiter und dein jetziger Job. Aber das sind nicht unbedingt die Informationen, die du auf einer Datingseite oder so über dich selbst schreiben würdest. Also klar, gibt es vielleicht auch ein paar Leute und vielleicht funktioniert das auch, aber ich habe das Gefühl, da wird so eher was anderes über dich erzählen und da vielleicht genau das Gleiche. Ich meine, eine Marke ist unglaublich kompliziert, komplex und auch vieldimensional. Und ich glaube, man versucht natürlich dann immer, um das irgendwie für den für den Endkonsumenten möglichst auch einfach und greifbar zu machen, so ein bisschen zu vereinfachen und da irgendwie die die klare Geschichte irgendwie über alle Kanäle zu erzählen. Aber das muss es auch gar nicht immer sein. Je nach Marke ist es, finde ich, auch völlig okay, dass es da irgendwie sich sich ergänzt auf den unterschiedlichen Kanälen. Und dass du auch unterschiedliche Zielgruppen ansprichst. Ich meine, welche Marke kann schon wirklich sagen, dass sie alle anspricht? Und welche Marke glaubt dann auch noch, dass wirklich alle der Zielgruppe auf allen Kanälen irgendwie ihr zuhört?
0: Vielleicht ist es ja auch eine Chance, die Plattformen wirklich so zu nutzen, wie sie gehören, anstatt halt so das eigene Storytelling dem so aufzudrücken. YouTube ist eine tolle Plattform für längere Videos. Longform Video vielleicht sogar, wenn man zumindest aus der Instagram-Richtung guckt, aus der Netflix-Richtung sicherlich nicht. Während jetzt Instagram sicherlich eher mit den Stories auch Snackable Content ist, damit natürlich auch ganz andere Geschichten irgendwie zulässt. Also ich kann bei Instagram in den Stories sicherlich viel roher werden. Also Snapchat war früher ja noch extremer, auch was das angeht. Aber auch Instagram, habe ich so das Gefühl, lässt dann einen sehr rohen Blick auch hinter die Kulissen vielleicht zu. Das muss nicht so poliert sein. Wenn du dir anguckst, was viele da machen mit irgendwelchen Grafik-Overlays oder Text-Overlays, das sieht ja zum Teil auch einfach unmöglich aus. Also das erinnert mich immer so an MySpace früher. Während YouTube sicherlich mehr poliert werden kann und muss, weil man eben viel weniger Content-Pieces hat. Wie finde ich denn für mich heraus, auch gerade als Marke, welche Plattform für mich die richtige ist. Also unabhängig jetzt auch nur von der Zielgruppe, aber gerade wenn du es mit der Einzelperson vergleichst, du musst ja für dich auch das Medium finden. Der eine funktioniert gut in einem Video vor einer Kamera und kann da Geschichten erzählen oder oder erzählt gerne Geschichten mit Videos. Der nächste kann sehr gut schreiben, aber hat vielleicht äh, irgendwie nicht die Präsenz für eine Kamera. Dann gibt es eben Audio. Wie finde ich als Marke auch das richtige Medium für mich?
1: Ich würde immer vorschlagen, zum Creator zu werden. Als Marke hast du irgendwie natürlich die Gefahr, ey, ich erstelle einen Content-Piece und ich pushe das dann mit ordentlich Media irgendwie auch auf die Plattform. Du hast ja vorher nicht wie ein Creator erstmal über eine lange Zeit getestet, was funktioniert und ich dem Format irgendwie und der Plattform auch so angenähert. Auf YouTube, wie viele Iterationen hatten wir, bis wir da irgendwie die Formate gefunden haben, die dann wirklich geflogen sind, und die funktioniert haben. Das hat eine Marke natürlich nicht, wenn sie einmal eine Agentur damit beauftragt, hey, geh raus an den Markt, äh, und beziehungsweise auf die, auf die Plattform mit einem Content-Piece, das meine, meine Message da irgendwie rausbringt. Du hast ja nicht diese Entwicklung, du hast nicht, okay, ich f- lerne die Plattform verstehen, ich lerne, wie ich und äh, die Plattform in der Wechselwirkung zusammen funktionieren und das hast du als Creator, weil du jede Woche natürlich irgendwie wieder einen neuen Ball ins Spielfeld wirfst und guckst, okay, was passiert, wie funktioniert das und ja auch die, die Learnings draus ziehen kannst. Und wenn du als Marke darauf verzichtest und einfach nur dann mit Media irgendwie deine deine Content Pieces rausdrückst, dann fehlt das. Und ich glaube, das ist aber ein Ansatz, so kleine Testballons zu nehmen. Nimm dir ein kleines Budget und nimm dir einfach mal ein, zwei Quartale Zeit und setz ein paar junge Kreative drauf und lass die mal ausprobieren. Und lass die mal entwickeln und und gucken. Und klar, du kannst irgendwie schon schauen, dass das jetzt nicht irgendwie äh, deiner eigenen Botschaft irgendwie äh, entgegengesetzt läuft oder dass du da irgendwie ich sag mal, die, die Markenwerte verletzt äh, oder äh, entgegen deiner, deiner Ziele natürlich arbeitest. Aber lass dir auch ein bisschen experimentieren und rausprobieren. Was, was könnte denn vielleicht ein Ansatz sein, auf den du niemals kommen würdest, weil du nicht Creator bist und nicht mit der Plattform wirklich interagierst?
0: Ich glaube, das funktioniert dann schwierig, wenn du so einen Disconnect hast zwischen denjenigen, die die Markenwerte im Blick haben und denjenigen, die dann wild werden, wenn du die sowas anguckst, wie diese Azubi-Raps, was es da mit BMW und Co. vor Jahren ja mal gab, ähm, kann sowas natürlich auch sehr nach hinten losgehen, wenn es quasi diesen diesen Disconnect gibt, dass derjenige, der dann vielleicht am Ende sagt, ja, ja, das können wir so machen, halt das Gefühl hat, so entfernt von dieser Plattform zu sein, so alt in Anführungsstrichen, weil ähm, das so weit weg ist irgendwie, dass er sagt, ja, gut, ich weiß ja auch nicht, was da funktioniert, die werden schon wissen. Ich glaube, was wichtig dabei ist, ist halt wirklich, den Common Sense beizubehalten. Und wie du sagst, auch welche Stimme hat dieses Unternehmen? Und ich erwarte von BMW vielleicht auch eine andere Stimme als von einem Einhorn-Kondome-Startup irgendwie. Und da dann auch als Brandmanager, als Markenführer das Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, unabhängig davon, ob das auf der Plattform vielleicht gut funktioniert, bei einem Creator auch die Unterscheidung zu treffen und zu sagen, für eine Marke muss das deswegen aber noch lange nicht richtig sein. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, was du sagst: ähm, Diese Experimentieren auch eben als Marke, nicht nur einen YouTuber zu kopieren, zu sagen, ah, Challenges funktionieren ist gut, the floor is lava, ist irgendwie the new shit, ähm, dann mache ich das jetzt mal, Ice Bucket Challenge, ähm, sondern halt tatsächlich auch mit einem eigenen Blickwinkel da drauf zu gehen, weil wir sprechen ja mal davon, dass Cre- viele erfolgreiche Creator gar nicht unbedingt ein eigenes Format in dem Sinne gefunden haben oder ein eigenes Format entwickelt haben, sondern vielmehr, diese eigene, diesen Creator-Blick mitbringen, mit dem sie auf die, auf die Sachen schauen und darüber so einzigartig werden. Ne? Ob das jetzt irgendwie einen Peter McKinnon oder einen was auch immer ne? ähm, ist, der, der letztendlich auch nichts anderes macht als irgendwie Vlogs und Tutorials und trotzdem ist es halt so in seinem Style irgendwie. Vielleicht ist das deswegen aber auch wichtig, eben als Marke diesen eigenen Style zu finden und dann zu schauen, welcher Content funktioniert in diesem Stil für mich als Marke. Denn ich denke schon, dass die Märkte, die sozialen Netzwerke so groß sind, dass du für jede Nische was finden kannst.
1: Absolut. Kannst du auch auf jeden Fall. Es gibt genug Platz. Ich meine, die Aufmerksamkeit der Leute auf den sozialen Netzwerken, die Zeit, die sie einfach vom Bildschirm verbringen, das wird tendenziell immer weiter mehr. Da kann jeder was vom Kuchen abhaben auf jeder Plattform. Ich glaube, Ganz wichtig, damit das funktioniert, ist einfach ein solides Markenbriefing, das so verständlich für einen Creator ist, der in so einem äh, Testballon irgendwie sich ausprobiert, ähm, dass das funktionieren kann und in eine eine vernünftige Richtung geht. Äh, Das sollte natürlich irgendwie regelmäßig besprochen werden. Ich glaube, das braucht auf jeden Fall aber mehrere Monate Zeit, damit man einfach verschiedene Sachen ausprobieren kann und auch gucken kann, weil natürlich kann sowas wie die Azubi WG immer passieren, auch in so einem, in so einem Szenario und das voll irgendwie nach hinten losgehen und das funktioniert überhaupt nicht und alle denken so ein bisschen, oh, das ist jetzt eher peinlich. Äh das ist aber okay, das brauchst es ja auch irgendwie, weil jeder Creator hat ja auch auf seinem Kanal irgendwo Videos irgendwann mal online gebracht, für die, für die sich heute tendenziell eher schämt. Und ich meine, das gehört ja fast schon irgendwie äh, zum, zum guten Ton dazu, die alten, die ersten Videos online zu lassen, damit man Jahre später nochmal drauf gucken kann und sagen kann, okay, krass, wir haben uns ganz schön entwickelt irgendwie. Aber das, finde ich, ist bei einer Marke halt genau das Gleiche. Warum, warum, sollte eine, warum haben wir den Anspruch an eine Marke, dass die immer schon das Medium komplett beherrschen muss? Klar, für, wenn man als eine Werbekampagne irgendwie denkt, okay, aber Social Media ist halt ein interaktives Medium. Es ist nicht dieses, ich bin der Sender, beziehungsweise ich, ich sende und der Fernsehzuschauer hat das irgendwie zu empfangen und kann aber bis auf Wegseppen nicht irgendwie drauf reagieren. Soziale Netzwerke funktionieren halt anders. Und ich finde, es ist auch völlig okay, damit anders umzugehen.
0: Dazu gehört aber auch eine Lernfähigkeit.
1: Genau, unbedingt, die braucht es. Sonst funktioniert auch ein Creator nicht.
0: Weil das, was im Moment halt viel passiert, äh, was, was ich am Markt sehe, ist, dass Marken, selbst wenn sie den, oder auch Agenturen, wenn sie den Plan nicht haben, trotzdem rausgehen und sagen, wir wissen genau, was wir tun. Und dann entsteht, äh, ich sag mal, auch eine gewisse Arroganz sozusagen. Ähm, so, so haben wir das immer gemacht oder wir wissen genau, wie das läuft. Und ähm, du nimmst dir selbst die Lernfähigkeit. In dem Moment, wo du dein Bauchgefühl oder deinen Geschmack über alles stellst, kannst du damit eigentlich nur auf die Fresse fliegen. Also es sei denn, du bist halt zufällig irgendwie vom Glück geküsst und kannst es halt richtig, richtig gut. Aber selbst dann, ist, wie du sagst, auch die Creator haben ja immer mal wieder Videos, die nicht funktionieren und nicht zünden. Ja, und sonst wird es irgendwann sehr langweilig und dann sind sie auch irgendwann weg vom Fenster, wenn sie doch immer nur das Gleiche machen. Ähm, diese Lernfähigkeit ist, glaube ich, essentiell, gerade für Marken. Ähm, natürlich kann man nicht einfach sagen, ja, wir probieren einfach mal aus, wir machen einfach mal. Also es geht nicht in jedem Markenumfeld. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich zu verstehen, dass die sozialen Netzwerke sehr iterativ funktionieren. Nicht in Kampagnen, in denen ich einmal einen Spot durchdekliniere oder oder auch meine meine zehn Videos durchdekliniere und dann äh, da einfach nur auf, ich sag mal, abspielen, klicke und dann entfaltet sich so mein Storytelling über die die Spots äh, und ich schiebe meinen Mediaplan an, sondern zu verstehen, dass das ein sehr organischer Prozess ist und ähm, sich entwickeln muss und dann vor allem auch auf die Daten zu schauen, aus den Daten zu lernen und sich weiter zu entwickeln, sich diese Möglichkeit offen zu behalten und auch ähm, eigene Fehler zuzugeben. Sagen, okay, das haben wir gedacht, funktioniert, hat nicht funktioniert, jetzt machen wir was anderes. Und ich glaube, die Gefahr dabei ist, dass es im Moment auch so viele... Parteien gibt, die da zusammenspielen. Es gibt einmal die Marke natürlich und dann meistens noch eine, eine ganze Reihe von Agenturen, die diesen Prozess stattfinden und die ja alle irgendwie jetzt verargumentieren müssen, warum sie die Experten sind und warum man sie dabei hat. Und daraus entsteht natürlich auch dieser Anspruch an sich selbst immer Recht zu haben. Wenn man den Anspruch hat, an sich selbst Recht zu haben, fängt man an, Reportings zu fälschen. Das ist ja so ein bisschen die Gefahr dabei, oder was heißt zu fälschen, aber halt zu zu schönen. Und wenn man so zum Teil sieht, was da so zusammenreportet wird, äh, da kann man sich auch nur an den Kopf fassen und und wundern. Da werden irgendwie Dinge, die die Ziele sind, als KPIs bezeichnet, obwohl sie gar nicht messbar sind. Ähm, Da wird mit Prozentzahlen um sich geworfen, die niemand jemals zu Ende gerechnet hat scheinbar, weil sie einfach keinen Sinn ergeben hinten und vorne. Und irgendwie irgendwie sind alle so unsicher äh, in der Materie, dass sie dann äh, lieber nicht nachfragen. Das ist so ein bisschen äh, das äh, Kaisers neue äh, Kleider-Style irgendwie. Äh, Und ich glaube, da ist es wirklich auch wichtig, so diesen, ähm, ich sag mal, den den Bullshit so ein bisschen rauszunehmen. Das Ganze, ähm, oh Gott, jeder CPV muss irgendwie durchoptimiert werden bis zum Erbrechen. Und stattdessen halt wirklich auf datengetriebene Learnings und äh, datengetriebene Optimierungen auch zu setzen, und das Ganze als ein langfristigeres Spiel zu verstehen. Es geht halt nicht darum, diese eine, dieses eine Video durchzuoptimieren und zu sagen, oh, das lief alles perfekt. Sondern tatsächlich halt festzustellen, was die besten Learnings sind ja die, die nicht gut liefen. Wo wir sagen können, ah, das lief nicht. Und dann zu verstehen, warum. Und daraus dann äh, besser zu werden. Weil wenn immer alles so okay läuft, also es ist ja wie diese Re- Retention-Kurve, diese Zuschauerbindungskurve. Äh, toll ist es, wenn es irgendwie deutliche Ausschläge in die eine oder andere Richtung geht, da kannst du was draus lernen. Wenn es so eine konstante Abfall ist, äh, bis irgendwie, äh, bis, bis ans Ende des Videos. Dann weißt du immer noch,
1: noch, okay, du bist irgendwie langweilig.
0: Genau, du bist, du bist irgendwie langweilig. Das haben wir auch irgendwie ein paar Leute zugeguckt. Ne? So, pff, ja, nichts halbes, nichts ganzes. Da kannst du halt kaum was ja kann was daraus lernen, außer macht das Video kürzer. ähm, Ich glaube, was du zum Thema Langfristigkeit
1: sagst, ist total wichtig. Und das sollte auch viel mehr noch beeinflussen, welche Inhalte gespielt werden. Du kannst ja als Marke rausgehen und sagen, hey, ich habe hier meine Story und die will ich erzählen. Ich finde aber, dass äh, zumindest auf Instagram und auch YouTube äh, das noch viel zu wenig passiert. Auf Twitter funktioniert das ganz gut. Da machen das auch viele Marken schon deutlich besser. Die reagieren auch einfach auf das, was passiert. Und weswegen folge ich einem Creator, einem Peter McKinnon oder sonst wem? Das ist ja, weil mich interessiert, wie diese Person, dieser Creator über bestimmte Sachen, die in einer Nische oder auf der Welt passieren, denkt und und was der dazu zu sagen hat. Und das würde ich mir auch viel mehr von Marken wünschen. Es gibt ein paar Marken auf Twitter zum Beispiel, die machen das ja sehr, sehr schön. Äh, Die die beziehen dann auch Stellung einfach zu, zu Ereignissen und... Das finde ich dann interessant. Das hat dann auch natürlich sofort eine eine Berechtigung. Und dann folge ich den Marken auch ganz gerne. Und das würde ich mir auch viel mehr noch irgendwie auf auf Instagram wünschen, dass es nicht nur, hey, ich habe hier meine Story und die erzähle ich, jetzt gehe ich raus und das das, äh, mache ich zu Ende äh, das ganze Jahr über und was links und rechts passiert, ist mir egal. Ich bin so in meinem Tunnel und fahre da durch. Und das ist total die vertane Chance in meinen Augen, weil du ja auch sagen kannst, okay, ich öffne mich dem Ganzen. Das ist ein interaktives Medium. Und ich gehe in eine Interaktion.
0: Ich glaube, das äh, kommt daher, dass... Also eigentlich, äh, glaube ich, entwickelt sich das proportional zu dem Aufwand, den ein content Piece bedeutet. Also äh, auf YouTube hast du es ja noch viel extremer. Also welche Marke hat kann überhaupt auf aktuelles Reagieren? Bei den Produktionszyklen, die du automatisch als Marke hast, ähm, ist es ja kaum möglich zu sagen, oh, hier kam spontan äh, irgendwie ähm, diese Challenge um die Ecke oder dieses äh, Thema oder dieses Phänomen oder was auch immer. Ich mache jetzt mal schnell. Ähm, auf Twitter ist der Vorteil, glaube ich, dass du nicht dieses durchgestylte, ähm, diesen durchgestylten Feed hast. Wenn du jetzt zum Beispiel dieses äh, Oreo-Ding äh, nimmst, dieses You can still dunk in the dark, was sie da damals ist, der super wohl, der Strom ausgefallen ist. Das ist ja irgendwie so ein Paradebeispiel für Thema Echtzeitkommunikation von einem Unternehmen. Äh, das ist halt möglich. Auf Twitter, auf Instagram würde zum Beispiel dieses schnell zusammengefotoshopte Bild wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, weil es dann zu sehr nach Werbeanzeige aussieht und so weiter. Ich glaube, das ist
1: eher eine Frage des Formats als des Mediums. Du kannst auch auf äh, Instagram einfach über eine Story, Story ist ja genau eigentlich dafür gut, du kannst ja mit Stories genau das auch machen. Du musst halt irgendwie ein Format finden, was das zulässt. Und ich glaube auch, dass es auf YouTube möglich ist. Ich gucke dir die ganzen Leute an, die ganzen Creator, die sich einfach äh, vor ihre Webcam setzen oder vor ihre Kamera und einfach drauf losquatschen. Guck dir uns jetzt gerade an in dem Podcast, wir haben auch nach einem Medium und einem Format ja auch gesucht. Wir hätten jetzt auch irgendwie eine True-Crime-Geschichte hier machen können, die extrem gut recherchiert werden muss und dann über diverse Episoden dann irgendwann zu Ende erzählt wird. Oder wir setzen uns in Gesprächen Gespräch und haben ein Format gefunden, was für uns funktioniert, wo wir irgendwie relativ spontan, ohne eine große Vorbereitung, uns austauschen können zu verschiedenen Ideen und Gedanken, die wir haben. Und das funktioniert. Und eine Marke kann das genauso spielen. Sie muss einfach nur finden, was ist jetzt irgendwie mein Ansatz, wenn ich jetzt machen möchte. Und klar, dann kannst du, wenn du, ich sag mal, eher eine, eine kleine ein Startup bist oder sowas, dann kannst du halt nicht irgendwie die Riesenproduktion jede Woche auf YouTube abfeuern. Aber es gibt Formate, die du machen kannst.
0: Gut, aber das heißt ja auch, jetzt, um zur Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, ähm, dass ich als Marke vielleicht auch die bewusste Entscheidung treffen sollte, welche Plattform für mich die richtige ist, aus der Herleitung, wie aktuell ist die und wie sehr passt das zu der Art, wie ich kommunizieren möchte. Weil es ja völlig in Ordnung ist, als Marke zu sagen, ich möchte zum Tagesgeschehen keine Stellung beziehen. Das ist mir viel zu heikel, das funktioniert für mich nicht. Also da gibt es ja auch genug gute Gründe, das nicht zu tun. Weil es für eine Marke auch extrem ein schwieriges Umfeld sein kann. Und dann ist es ja vielleicht auch smart, ähm, darauf basierend die Plattformen sich zu suchen ähm, oder auch eben ich sag mal, unterschiedliches Risiko zu fahren. Also wenn du dir anguckst, was eben, äh, auf Twitter passiert, da sind ja viele Marken, schlagen da ja auch einen anderen Ton an, weil es eben ein viel aktuelleres, schnelleres ähm, Medium ist, das sich schneller dreht.
1: Du musst als Marke auch nicht zu allem Stellung beziehen. Also du kannst ja auch, nicht nicht jede Marke muss jetzt sagen, oh, äh, Notre Dame hat gebrannt, was habe ich dazu zu sagen? Du kannst natürlich auch sagen, hey, ich konzentriere mich auf meine Branche oder auf... auf die Themen, die irgendwie für meine Zielgruppe relevant sind. So wie ein Creator das ja
0: auch macht, der, äh, wenn MKBHD irgendwie was zum Thema Samsung macht, dann wird er wahrscheinlich nichts zur neuen äh, Canon-Spiegelreflex machen, das ist dann halt eher bei Canon. Ja, genau, also das ergibt total Sinn, ähm, sich da natürlich auch seine seine Kämpfe auszusuchen, Ähm, aber vielleicht eben auch ähm, zu schauen, auf welchen Medien fühle ich mich wohl, weil ich glaube, es herrscht schon eine, eine Verunsicherung durch diese große Bandbreite an Netzwerken, durch den, den Mangel an Erfahrung, zum Teil den Mangel an Daten und Benchmarks, das ist ja auch eine Herausforderung. Denkst du denn, dass es für Marken auf Plattformen wie zum Beispiel Medium, ist ja jetzt in Deutschland nicht so ein, so ein Riesending, aber ja, da, dass das es überhaupt noch ein, eine Plattform für Textcontent, in, also jetzt gerade auch in Deutschland, in irgendeiner Form gibt, wo ich auch in Text einfach kommunizieren kann, weil die meisten machen es so über Pressemitteilungen auf ihrem Blog.
1: Du meinst, abgesehen von den...
0: Von den Texten unter Instagram-Bildern? <lacht> ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir sind immer so in dem Video- oder Bildthema äh, drin. Ich habe das Gefühl, dass viele Algorithmen so stark Video inzwischen bevorzugen. Ich glaube auch aus dem, aus dem Wunsch heraus, also bei Facebook vermute ich, dass der Grund dafür war, schnell zu YouTube aufzuholen. Wir wollten, dass schnell eine Masse an Videos da sind. Und was ist der einfachste Weg? die Leute zu incentivieren Videos zu erstellen für die Plattform. Klar, die halt zu bevorteilen im Algorithmus und alles andere abzustrafen. Und ich glaube, dass dadurch aber dann irgendwie so ein, so ein Ding entstanden ist, dass ähm, du ja eigentlich außer irgendwie, du musst mindestens ein Bild posten, wenn nicht auch noch ein Video dazu. Und äh, darüber natürlich irgendwie plötzlich auch so eine, ja, so eine bestimmte Art von Content, die funktioniert, halt irgendwie sich durchgesetzt hat.
1: Ich glaube, auf der anderen Seite hast du, durch einen Riesenberg an unglaublich schlechten SEO-Texten die Nutzer, die Leser auch einfach verprellt.
0: Ja, das kann sein. Das ist auch erschreckend, wenn man heute irgendwie äh, nach irgendeinem Thema sucht. Die die mangelnde Qualität der Texte, die dahinter steht, ist äh, schon erstaunlich. Aber gut, ich meine, wenn du mal die YouTube-Suche bemühst und mal nicht eins der Standardthemen eingibst, sondern mal so ein bisschen weiter dich vom Zentrum entfernst dann kannst dich ja auch erschrecken. also Von daher müssen wir uns da wahrscheinlich nicht weit aus dem Fenster lehnen als als YouTuber.
1: Ich glaube, Text ist tatsächlich, es gibt ja immer noch einen einen großen äh, Markt für Text im Printbereich und auch einfach für natürlich dann äh, hochqualitativere Texte. Und ich glaube, dass Print deswegen halt auch immer noch funktioniert, weil du, wenn du zu einem wertigen Magazin greifst, davon ausgehen kannst, dass du halt nicht irgendwie mit... mit Texten zugemüllt wirst, die dafür gemacht sind, irgendwelche Affiliate-Links nach oben zu spielen oder so, sondern dass da halt irgendwie da ist noch ein anderer Anspruch an die Reaktion und deswegen funktioniert es auch, glaube ich, immer noch ganz gut. Audio
0: ist ja jetzt auch so ein Thema. ne? Ich meine, wir sind ja jetzt hier auch ähm, ich wollte gerade sagen, ganz vorne mit dabei, aber das stimmt wirklich nicht. Nee. <lacht> um, aber wir sind jetzt ja auch dabei. Ja. Um, das, das kann man ja schon sagen. Das Interessante für mich ist, dass Audio eine ganze Zeit lang nicht existent eigentlich war. Also man, man könnte jetzt ja meinen, auch gerade wenn man sich den Produktionsaufwand äh, anguckt, dass man irgendwie so geht von, man hat Textinhalte, man hat Fotoinhalte, man hat Audioinhalte und irgendwann kommt dann ein Video. Aber irgendwie haben wir Audio übersprungen. Und also jetzt hat es so das Revival, aber ich meine, ähm, w- warum wurde Audio ausgelassen? Weil es so viel einfacher ist, auch Bilder zu packen Stimmt ja eigentlich nicht.
1: Ich glaube, weil es schwierig war, das zu konsumieren. Weil es einfach ein paar... Ideen so bei den den Playern irgendwie nicht gab. Also für mich war das zumindest ein riesen riesen Punkt. Mittlerweile sind die die Podcast-Apps und so weiter einfach so clever geworden an vielen Stellen, dass ich das Gefühl habe, jetzt macht das auch Spaß, jetzt ist es komfortabel in der der Benutzung. Also Thema Sprachnachrichten. Warum sind Sprachnachrichten so nervig? Du kannst halt irgendwie nicht vernünftig da drin rumskippen. Mittlerweile hat jeder Player, den ich ich benutze, irgendwie die Möglichkeit, so in, in Intervallen 10, 30 Sekunden oder sowas nach vorne und hinten zu skippen und ich kann sehr, sehr schnell die, die Stelle finden, die ich suche. Äh, vernünftige Show Shownotes, das inhaltlich gegliedert ist und so weiter. Also das ist eine Durchsuchbarkeit von Audio-Content. Das gab es einfach lange Zeit so nicht und das ist eigentlich kein, äh, keine große Schwierigkeit technisch jetzt gesehen, aber es hat halt niemand gemacht und dadurch war es irgendwie sehr so unkomfortabel, zumindest für mich persönlich und ich hatte da auch lange Zeit irgendwie, wenn ich nicht gerade ein Audiobuch gehört habe, wo ich mir dann ein Lesezeichen gesetzt habe oder sowas oder äh, genau wusste, in welchem Kapitel bin ich, habe ich das einfach irgendwie auch dadurch nicht genutzt, weil es irgendwie so so umständlich war. Und ich habe lange Zeit auch irgendwie nicht gewusst, wann höre ich eigentlich Audio. Also Text, klar, wenn ich am am Bildschirm sitze oder sowas, dann dann lese ich mir einen Artikel durch oder wenn ich ein Magazin irgendwie in der Hand habe. Oder als
0: das Internet noch zu schlecht war und du keine Videos gucken konntest.
1: (lacht) Genau. Ich weiß, wann wann ich Videos gucke, aber ich für mich musste auch erstmal rausfinden, wann ist eigentlich der, der richtige Zeitpunkt, um Audioinhalte zu hören? Wie ging dir das?
0: Mir geht es ähnlich. Also, ich hatte dir das, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich ähm, letztens beim Umziehen, also von einem Jahr, ähm, so eine CD gefunden habe äh, mit einem kleinen Video, das ich in der Schule mit, weiß nicht, 16, 17 oder sowas aufgenommen hatte, ähm, als so eine. Wie, wie nennen sich diese? Die Time Capsules, die du, die du irgendwie einpackst und dir dann ein Jahr später irgendwie wieder, wieder zuschickst oder so. Unser Lehrer hat die damals eingesammelt, nach einem Jahr dann rausgegeben. Und weil Schreiben halt so umständlich ist, habe ich halt als Video aufgenommen. Und da, da habe ich ganz begeistert erzählt, dass ich jetzt irgendwie Podcasts gerade mir irgendwie runtergeladen habe, den ersten. Und irgendwie so. ich dachte dann echt so, habe das jetzt über zehn Jahre später, irgendwie 15 Jahre später gesehen und dachte mir echt so, ist schon lustig, wie viel Zeit vergangen ist. Und wie wenig weiter sich das Ganze eigentlich entwickelt hat. Weil ja, es gibt jetzt ein paar Player und sowas, aber ähm, es ist immer noch ein totales Nischenthema. Es gibt nicht diesen mainstreamigen Durchsatz. Ich meine, jeder ist irgendwie einmal im Monat auf YouTube. Ich glaube, jeder jeder zweite Deutsche oder sowas ist einmal im Monat auf YouTube. Ich glaube, 40 Millionen oder so sind wir da, äh, Nutzer äh, in Deutschland. Bei Podcasts vermutlich deutlich weniger. Also es gibt ja kaum Zahlen, kaum offizielle, aber das, was man so hört, ähm, deutlich weniger auf jeden Fall. Ist die Frage für mich einfach, ähm, ja, ist das jetzt was, was jetzt als nächstes kommt, weil es eben einfacher wird zu konsumieren, weil irgendwie der Durchsatz höher wird oder wird es halt ein Nischenthema bleiben? Ich glaube,
1: ähm, ein anderer Punkt, der bei äh, Podcasts einfach natürlich irgendwie schwierig ist, ist, wie findest du denn überhaupt gute Inhalte? Stell dir vor, äh, du hast noch nie davon gehört und die erzählt, ey, Podcast, geile Sache, schau, schau dir das mal an. Wo fängst du nur an? Wo findest du denn irgendwas? Ja, ja. Du kannst klar die iTunes-Charts dir angucken. Die musst erst mal finden. Ich weiß nicht, wann ich iTunes das letzte Mal offen hatte bei mir am, am Computer. Und auf dem Telefon. Noch nie, glaube ich. Ich benutze iTunes
0: nicht. Auf dem Telefon sind die Podcasts nicht in iTunes.
1: Sind nicht mal in iTunes. Nee. Ja, siehst du mal.
0: <lacht> I wouldn't know. Also vielleicht schon, aber in der Podcast-App, glaube ich. Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst. Es fehlt der Algorithmus eigentlich unterm Strich. Genau, und das ist ja
1: auf der einen Seite äh, ein Nachteil, wenn es jetzt um, wie bringe ich Leute an das Medium geht. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es voll der Vorteil, so, für das Medium. Weil du hast auf auf allen anderen sozialen Netzwerken und und, äh, Medienplattformen irgendwie dieses, hey, die wird immer mehr von dem Gleichen vorgeschlagen. Die wird die Show vorgeschlagen, die der Algorithmus ausgerechnet hat, der genau zu dir als Person passt, basierend auf den Shows, die du dir angeguckt hast, auf der Watchtime, die du auf der Plattform hattest, auf den Bildern, die du geliked hast und so weiter. Und irgendwie macht das Podcast zu dem Medium, die so ein bisschen wie das freie, wilde Internet noch sind. Das ist alles möglich und keiner weiß, was passiert. (lacht) Ja,
0: und ich lande immer wieder bei den gleichen drei Shows, weil ich keine neuen finde. Also, ob ich da so aus meiner Bubble rauskomme, weiß ich nicht. Ich ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, Spotify ist da eine sehr interessantes, ähm, eine interessante Plattform, weil die mit dem Algorithmus in der Lage sind, ähm, auch mehr Neues vorzuschlagen. Und es gibt ja inzwischen zahllose Player, die sicherlich früher oder später genau das Gleiche versuchen werden, sobald die Daten ähm, da sind. Interessant. Wenn wir jetzt einmal einen Abriss machen, welche Plattform eigentlich für was geeignet ist? Für welche Art der Kommunikation? Du hattest schon gesagt, Twitter? ich eine Art Echtzeitkommunikation. Das heißt, ich kann damit gut, auch als Marke oder als Einzelperson, kann ich gut am Zeitgeschehen versuchen äh, zu sein. Ich kann mich quasi beteiligen an Gesprächen, die sowieso passieren. Man vergleicht das ja auch immer gerne mit so dem Wasserspender der Nation, ähm, zumindest in den USA. Ich glaube, das ist relativ einfach zu verstehen. Wofür ist Instagram?
1: Also mir hat Instagram äh, in dem Moment angefangen, besser zu gefallen, indem ich einen zweiten Account angelegt habe und nur... Leuten gefolgt bin, die ich im echten Leben kenne. Das hat es irgendwie interessanter gemacht. Das ist für dich
0: eigentlich dein dein soziales Netzwerk im ganz klassischen Sinne.
1: Also jein, weil ich ich schreibe keine Kommentare und und, äh, ich interagiere mit den Leuten nicht, also von daher ist es nicht so besonders sozial, aber ich kriege so ein bisschen Eindruck, hey, was machen die Leute gerade, wo sind sie gerade oder besser gesagt, was posten sie halt (lacht) gerade.
0: Ja, und äh, für eine Marke, was wäre da, also Instagram-Stories, hatten wir vorhin drüber gesprochen, könnten sowas wie Behind-the-Scenes sein. Ähm, Was ist für eine Marke, die Story oder der Grund, auf Instagram zu sein? Was was können die da, wofür können sie das Medium nutzen?
1: Das kann auch Echtzeitkommunikation sein über das, was passiert. Also SpaceX zum Beispiel, machen das ja ganz viel. Die die posten einfach gerade, was es irgendwie Neues gibt, welche Projekte, welche Großprojekte, welche Raketenstarts sie gerade vorbereiten oder welche geglückt oder auch missglückt sind. Und wenn du irgendwie dem Unternehmen folgst, weil dich dafür interessierst, dann kriegst du das darüber halt irgendwie mit. Also das ist eigentlich wie Twitter, wird in dem Fall genutzt. Dann hast du andere, die posten dann halt nur einfach irgendwie Content, der grundsätzlich irgendwo zur Markenwelt passt, damit es irgendwie ab und zu mal wieder einen Touchpoint gibt und ein Nutzer, der irgendwann mal dem Kanal gefolgt ist, daran erinnert wird,
0: ach oh ja, richtig, die gab's auch irgendwie, uh, Aber wenn du aus Nutzersicht jetzt nochmal denkst, du hast es doch eigentlich gerade gesagt, es geht sehr viel darum, dass auch das, was ich bei Hanna zum Beispiel sehe, auf dem Laufenden bleiben über das, was deine Freunde gerade machen, also gerade entfernte Freunde, die vielleicht in anderen Städten oder anderen Ländern leben, so mitzubekommen, also ich kriege das ja auch mit, wenn Leute dann zu mir kommen und ich habe ausnahmsweise mal wieder was gepostet und die Leute dann so, ah ja, du warst gerade da und da, hast das und das gemacht oder hey, hast du vielleicht in meiner Story gesehen, umgekehrt, da bin ich immer so, hm, nee. Um, aber ich, so, dass, wenn das, das der Zweck für das Medium ist, dann muss eine Marke doch eigentlich diesen Zweck erfüllen, sonst kommunizieren sie an der Zielgruppe vorbei und das, was du sagst, ist mir ab und zu mal so ein Touchpoint bilden, ja, aber das kann es ja nicht sein, dafür ja, sind die Netzwerke ja nicht in meinen Augen ja, aber das ist halt nicht, wie es genutzt wird. Okay. Ähm, ja, gut, aber es geht ja auch gerade darum, vielleicht, äh, dass, <lacht> dass wir das ein bisschen kritisch hinterfragen und vielleicht eine Idee haben, wie das, wie das cooler sein könnte. Okay, ähm, welches Netzwerk gibt es noch? YouTube natürlich. Also, YouTube ist ja das, das, das Charmante bei YouTube ist ja, dass du eine Datenbankfunktion
1: auf der einen Seite hast und einfach immer grüne Themen einmal vernünftig produzieren kannst und die können einfach über einen lange langen Zeitraum die Fragen beantworten,
0: die deine Zielgruppe irgendwie immer wieder hat. Das heißt auf der einen Seite eigentlich ein suchgetriebenes äh, Thema, ne, zweitgrößte Suchmaschine, aber ähm, zum anderen dann ja auch, ähm, finde ich, ein großer Unterhaltungsfaktor. Also auf YouTube gehe ich, um mich inspirieren und unterhalten zu lassen, viel mehr als äh, auf Instagram, wo es wirklich eher so um, ne, was machen Leute gerade, ähm, geht Vielleicht mehr Klatsch und Tratsch sozusagen. Ähm, auf YouTube ist es, glaube ich, so schwer, weil es alles gibt. Es gibt auch das Tagesgeschehen. Ich persönlich, meine Meinung ist, ich halte es für keine sinnvolle Plattform zur Zeit, für eine Marke eine Art Echtzeitkommunikation zu betreiben. Weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass eine Marke sich die Zeit nimmt, nicht nur Masse hochzuladen, sondern da eine Stringenz zu haben. Wenn wir uns anschauen, welche Kanäle wachsen besonders gut, welche bauen auch eine echte Community auf und schaffen es nicht nur, mit jedem Post wieder viral zu gehen, Buzzfeed-Style, sondern halt ähm, tatsächlich nachhaltig zu agieren, dann sind das eigentlich Marken oder Creator, die sehr stringent in ihrer Kommunikation sind und immer wieder die gleichen Formate spielen, immer wieder die die gleichen Gerüste für ihre Inhalte sozusagen haben. Und ich glaube, dass das in einer tagesaktuellen Kommunikation sehr viel schwerer ist für eine Marke, als es für einen Creator ist. Weil ne, der Creator setzt sich einfach ja hin, macht die Kamera an und labert drauf los. Ich glaube, dass für einen Creator, der das nicht täglich macht, sondern der dann ab und zu solche Videos einstreut, das nicht besonders gut funktioniert. Und da die Marke sich sehr selektiv diese Punkte, zu denen sie kommentiert aussuchen muss, ist das nichts, was sie wöchentlich spielen kann. Das ist keine gute Always-On-Strategie. Und ich glaube, dass die Marke eher sich äh, schauen sollte, wie sie die Themen Inspiration, Unterhaltung Spielen kann, vielleicht eben auch suchgetriebenen Content, um äh, da langfristig das Archiv zu benutzen. Aber ich glaube eben nicht dieses auf jeden Trend drauf hüpfen. Auf keinen Fall auf
1: jeden Trend drauf hüpfen. Aber ich glaube trotzdem, dass eine Marke äh, auch tagesaktuelle Themen spielen kann. Sie muss ja nicht an dem Tag kommunizieren. Du kannst ja trotzdem, wenn etwas passiert, äh, fundiert darüber irgendwie dir Gedanken machen und ein Video produzieren, guck dir den Spiegel an im Printbereich, äh, gerade die, die, ich sag mal jetzt, aufwendigeren Artikel, das kommt ja teilweise einfach Monate, nachdem irgendwas passiert ist, weil die sich dann ein Team hinsetzt und die dann einfach intensiv daran dran, dran äh, schreiben und recherchieren äh, und viel, viel später kommt dann erst irgendwie deren Arbeit in der Veröffentlichung. Das kann für eine Marke auch funktionieren, wenn was passiert, ist es ja okay zu sagen, hey, hier ist was Spannendes passiert, das gucken wir uns an, und da machen wir was dazu. Ein anderes Beispiel ähm, ist aus dem, aus dem Fernsehbereich, Saturday Night Live. Die haben jede Woche am Samstag ein tagesaktuelles, sehr aufwendig produziertes äh, Content-Piece. Und die sind super. Und
0: ja gut, die sind nicht tagesaktuell, sondern wochenaktuell. Gut, ja.
1: Aber es ist trotzdem natürlich irgendwie am, es orientiert sich am, am Zeitgeschehen, an dem, was passiert. Und sie reagieren
0: drauf. Mhm. Gut, das ist dann eher der Vergleich ähm, Twitter-Tageszeitung äh, oder, oder news und ähm, YouTube dann eher das Wochenmagazin oder, äh, oder sowas, okay. Ja gut, kann ich mir vorstellen, ähm, ich kenne jetzt persönlich keine Marke, ähm, also abgesehen von Medienmarken, die da das erfolgreich machen, deswegen ähm, habe ich da vielleicht jetzt auch nicht die, den direkten Zugang zu, aber klar, funktionieren kann das sicherlich. Ähm, es gibt natürlich auch noch Pinterest, wir lassen auch Facebook einfach aus, <lacht> Wofür ist Facebook? Für nichts. Für Werbung schalten. Lass uns Facebook kurz abhandeln. Wofür ist Facebook? Werbung schalten. Organisch kannst du eigentlich vergessen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe meinen Account seit Jahren nicht benutzt. Von wir daher. sind also
0: völlig unqualifiziert etwas zu Facebook zu sagen. sagen das übergeben das wir an dieser Stelle an eine Social Media Agentur äh, ihrer Wahl ähm,
1: und wenden uns Pinterest zu. Für den Endnutzer
0: Inspiration. Ganz viel Inspiration, ne? Ja. Ganz viel Inspiration. Auch, finde ich, sehr themengetrieben. Also so, oder ereignisgetrieben. Also Hochzeit, Geburtstag. Also du hast du so dieses, diese, oder Umzug ähm, G- Gestaltung von irgendwie einem Zimmer oder was auch immer. Das sind so die Momente, wo ich zumindest auf Pinterest gehe und äh, irgendwie stöbere und mich treiben lasse.
1: Ich finde, Pinterest hat einen, einen, Vorschlagsalgorithmus, der mindestens so gut ist wie der von YouTube, wenn nicht besser. Wenn du da anfängst, irgendwie in ich sag mal die zweite Ebene oder sowas reinzugehen, die Sachen, die dir einfach noch mit vorgeschlagen werden, das passt so unglaublich gut zu dem, wo du gerade unterwegs bist. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und deswegen funktioniert das auch für Inspirationen so gut, weil du kommst von einem zum nächsten und dann bist du in eine ja. leicht andere Richtung gelenkt und dann kommst du wieder auf was anderes. Also,
0: Auch da macht mich im Übrigen diese diese ganzen SEO-Bastarde alle äh, echt wahnsinnig. Also wenn du dann durchklickst und dich interessiert zum Beispiel ein Produkt oder sowas, ich finde, dass du oft auf Müllseiten landest. Und das finde ich echt schade dabei, aber das hat ja nichts mit der Plattform selbst zu tun. Also da gebe ich dir total recht. Und Ich glaube, das ist auch eine Sache, die eigentlich für Marken sehr dankbar als Plattform ist, weil man eine sehr schöne Welt aufmachen kann, inspirieren kann ähm, und trotzdem irgendwie so diese Möglichkeit hat, das Produkt da drin in den zu setzen.
1: Wenn du es geschickt anstellst, bist du so unglaublich gut entdeckbar. Ja. Wenn du überlegst, wie passt mein Produkt in eine Wohnung, in ein Event, wie kann das da irgendwie zu, zu passen und du erstellst Content um diese Cluster herum und integrierst das Produkt, du wirst so viele Leute haben, die sagen, boah, geil, das Fahrrad, das ist ja schön, wo kann ich mir das angucken? Und wenn du dann halt der Ersteller von dem Content Piece bist und das entsprechend verlinkt hast, die Leute sind ja dankbar, weil wie ja, ja, oft, genau. wie oft ich meine ich, ja ich das, das? ist
0: genau das, was ich meine. Ja. Ich
1: sehe irgendwie ein geiles Poster oder sowas. denke mir, Boah, das das würde ich mir gerne kaufen. Und dann kann ich das nicht, weil boah, das ich genau finde das was ich meine. nicht. Ja, das genau, das was ich meine.
0: Snapchat, TikTok sind das Plattformen, über die wir jetzt sinnvollerweise auch in Markenkontext sprechen. Hast du das Gefühl, das ist also Snapchat ist ja jetzt inzwischen auch schon relativ lang dabei. Die Firma ja besser. Aber ähm, sind, das, sind das Plattformen, über die Marken nachdenken sollten? Wenn du die Plattform selber aktiv nutzt und eine Idee hast,
1: was du machen kannst, dann ist es natürlich immer eine Chance, die Plattformen zu nutzen, die nicht gerade überrannt werden von allen.
0: Und äh, sicherlich auch für eine jüngere Zielgruppe. Also Snapchat, weiß ich nicht, die die altert sicherlich einfach mit, aber TikTok ist sicherlich eine gute Plattform, wenn du Leute unter 18 erreichen willst, äh, die da abzuholen, wo sie sind. Die erreichst du definitiv nicht mehr auf Facebook. Also von daher, ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich denke halt immer für Marken ist es, ich weiß, dass das gibt andere, die da, die da ganz andere ähm, Meinungen zu haben, aber ich habe immer das Gefühl, es ist besser äh, als Marke die Füße stillzuhalten und sich anzuschauen, ähm, was Nutzer machen auf den Plattformen und dann erst den Schritt zu machen. Äh, vielleicht sogar nochmal zu warten, bis ein, zwei andere Marken schon mal was ausprobiert haben. Also wenn du überlegst, wann, auch jetzt auf YouTube bezogen, wie lange es einfach dauert, von den ersten Brand-Channels. Und ich meine, jetzt haben wir vielleicht in Deutschland 20, 30 gute Brand-Channels, bei denen man guten Gewissens sagen kann, die taugen was. Oder die darf man mal irgendwo als ein Best-Practice zeigen, ohne dass man gleich sagen muss, ja, aber das ist kacke und das funktioniert nicht. Da gibt es nicht so vieles, echt wenige. Dafür, dass die, die Ältesten jetzt irgendwie auch schon vier, fünf Jahre alt sind. Ähm, Finde ich schon erstaunlich, wie langsam äh, das Ganze sich bewegt. Das kann natürlich aber auch, siehe Instagram, viel schneller gehen, wenn dahinter eine Ad-Engine sitzt, ein Konzern sitzt, der sehr viel näher an den Social media Agenturen dran ist, wie auch immer. Also wahrscheinlich ist es jetzt, ähm, mit TikTok hat man wieder mehr Zeit, einfach weil das nicht so angeschlossen ist.
1: Ich glaube, es hängt wirklich daran, wenn du selber, also aus dem Unternehmen heraus eine Idee hast, wie du die Plattform für dich nutzen kannst, dann kann das funktionieren. Ich würde auf keinen Fall sagen, hey, wir müssen das jetzt für uns besetzen und äh, irgendeine Agentur damit beauftragen, das für dich zu machen. Dann machen die auf Teufel kam raus natürlich irgendwas. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann funktioniert, ah, ich weiß nicht. Aber wenn du selbst eine Idee hast, hey, ich habe ein Gefühl dafür, warum nicht? Ausprobieren Und nicht. Wie gesagt, wenn das nach einem halben Jahr oder einem Jahr irgendwie wieder, wieder abebbt und dann ist das halt auch nicht äh, das nächste große Ding, dann hast du nichts verloren. Also... Versuch halt zumindest bei den Plattformen, die potenziell für dich interessant werden können, vielleicht einfach mal ein bisschen, muss ja nicht viel sein, aber auch da äh, aktiv genug sein, um feststellen zu können, wann es interessant für dich wird. Du musst halt nicht irgendwie dann mit 50% Prozent da, da gleich reingehen, aber vielleicht so 10, 15.
0: Das ist sicherlich eine gute, ein guter Ratschlag. Und ich glaube, wenn du als Marke die Möglichkeit hast oder auch als Einzelperson einfach so ein bisschen Zeit ähm, dafür irgendwie zur Verfügung zu stellen, um Experimente zu fahren, um Tests zu machen, ähm, dann ist das, glaube ich, genau der richtige Weg. Einfach ausprobieren, Daten sammeln, Erfahrungen machen ähm, und daraus lernen. Das ist, glaube ich, der Weg, den eine Marke auf Social Media Plattformen allgemein gehen sollte und mit denen sie wahrscheinlich den meisten Erfolg haben. An der Stelle, hast du eine Idee für das Thema für nächste Woche? Boah, nächste Woche schwierig, da drehe ich, ne? <lacht> Mal gucken, wen ich dann als nächst- für nächste Woche als Gast bekomme. Davon machen wir abhängig, <lacht> mit we- äh, was das Thema ist. Also, ähm, wir haben jetzt mit Sicherheit ein paar soziale Netzwerke äh, vergessen. Und das ist äh, der Moment, uns, äh, falls es Kommentare auf dem äh, Player gibt, den ihr nutzt, äh, zu hinterlassen, welche wir vergessen haben, äh, unbedingt, und äh, die Meinung dazulassen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Gute Nacht. <lacht>